0: Oi pessoal, bem-vindos ao canal Impulso! A entrevistada de hoje é a chefe Giovana Gianetti. Neste episódio vamos conversar o porquê ela decidiu pela gastronomia, onde ela busca conhecimento para se aprimorar, quais as adaptações foram necessárias nesse período de pandemia e como ela vê a tendência da profissão chefe no futuro. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, @beimpulso. Impulso. Vamos lá? Eu queria começar te perguntando por que você decidiu empreender e como está sendo o crescimento do seu negócio?
1: Bom, vamos lá. É, essa questão de empreender nunca foi muito clara para mim. Eu imagino que muitas pessoas devem responder mais ou menos da mesma forma porque eu não me planejei para isso. Eu sou formada em arquitetura. No meio do meu curso de arquitetura, é, eu comecei a ver que eu não amava aquilo, sabe? Quando o coração bate, a gente fala, nossa, estou encantada. E aí, eu fui pensando em outras habilidades, outras, outras coisas que é, eu gostava de fazer, que eu tinha muita, muito interesse. E aí, eu, eu desde criança amo cozinhar e tudo mais, e comecei a fazer um curso, mas para saber o que, que era trabalhar com gastronomia. Era mais no intuito de conhecer e fazer um hobby do que realmente de trabalhar com isso. Aí eu me fiz os dois juntos, a partir do meio do curso de arquitetura, fiz também de gastronomia, que não era graduação, era tecnólogo. E aí, quando eu me formei em arquitetura, também formei na gastronomia, é, eu especializei em arquitetura de cozinha, porque eu imaginei, ah, eu vou conseguir... É, casar um pouquinho do interesse das duas coisas. Porém, junto a isso, eu comecei a dar aula de culinária para as pessoas que eu conhecia, assim, sabe? A amiga que falava, ah, o que você aprendeu no curso? Ensina para a gente. E desde sempre eu sou muito boa assim com tempero e pegar a referência de um lugar e conseguir replicar. E dessa forma eu fui é, crescendo entre amigos e familiares. Só que chegou um momento que eu, é uma coisa que eu acho até legal a gente comentar, que a mídia ajuda muito. Na época, há seis anos atrás, revista era uma coisa muito de peso, sabe? Ainda é. Porém, as redes sociais agora ganharam um peso maior, né? Mas, enfim. É, uma revista me chamou para fazer uma reportagem sobre o hobby que deu certo. Então, assim, a gastronomia que começou a pegar uma parte mais de trabalho.
0: Uhum. E aí,
1: foi um estouro, porque essa revista... É, é, era uma revista daqui de BH, chama Exclusive Começou a circular muito em é, consultório né, Casas é, de são de beleza casas, é, Enfim, vários lugares E outros alunos, sem ser meus conhecidos Começaram a me procurar Aí nessa época eu dava aula de culinária Ou na casa da pessoa Ou na casa da minha avó Porque ela tem uma casa enorme Uma cozinha muito boa E eu dava aula lá Fazia toda o preparo lá e tudo mais e, enfim, foi desse jeito até uh, uns dois... Uh, eu fiquei dois anos assim, fui para a Itália para concluir um curso de restauro em, em arquitetura, nada de gastronomia, mas é, já na Itália, né? A gente já vai pensando muito nesse sentido, fiz alguns cursos lá também e tudo mais. E quando eu voltei, eu me vi realmente uma chefe, sabe? Assim, eu consegui entender o que, que era realmente é, o que eu gostava e como eu poderia trabalhar, porque o, hoje em dia a gente falar que um chefe não é respeitado é, é uma coisa difícil, porque hoje em dia está na moda, né? As pessoas reconhecem o trabalho, mas há seis anos atrás, você falar que era um chefe não tinha aquele peso. Então, assim, eu falava com a minha família, ah, eu, vou, eu, quero, eu quero ser chefe. A pessoa falava, não, vai ser arquiteto, vai ser engenheiro, vai ser médico, né? Chefe, ficar atrás de fogão, isso não é profissão. E, enfim, eu comecei a ter mais segurança de trabalhar com isso. E aí, eu abri minha cozinha, que também é anexo à casa da minha avó, mas aí eu já fiz um projeto para isso, ela já é separada. E aí, já foi uma coisa bem mais formal. Só que, assim, tudo muito amador. Ah, eu vou colocar aqui um negócio que a minha tia me deu, ganhei isso de presente. E, enfim, foi é, construindo isso sem eu ter a noção que eu era uma empreendedora, que eu estava fazendo um negócio só que a partir desse momento que a gente cresce dá um passo começam a vir também as responsabilidades então é, emitir nota começar a trabalhar com empresas né porque assim algumas empresas me procuravam para fazer experiência de aula de culinária e enfim as coisas foram acontecendo e eu comecei a entender que eu precisava realmente me construir como empresa aí foi interessante que eu comecei a buscar é, o, o, a parte de gastronomia que tem mais a ver com restaurante no sentido de administração porque a gente que é do lado criativo, a gente não precifica muito bem, a gente não tem noção é, de quanto que gasta ah, vou colocar uma pitadinha disso, uma pitadinha naquilo e, e vai e não é assim, a gente tem que fazer ficha técnica a gente tem que fazer toda a organização principalmente trabalhando com alimento que tem uma perda muito grande enfim. e aí é, nesses cursos, eu comecei a tomar consciência de quem eu estava eu me tornando e organizei melhor né, todo, toda a parte de logística da história e também comecei a criar metas. Então, eu preciso dar tantas aulas, eu preciso é, trabalhar com isso. Algumas marcas começaram a me procurar para a gente fazer parceria. É, de, só de, de demonstração de ingrediente, mas aí eu comecei a ver que tomava um tempo muito grande. Então, ou eu fazia uma permuta, ou eu tinha que receber, porque eu estava trabalhando, então minha hora custa tanto, eu preciso receber. E, a partir disso, eu comecei a, a criar realmente um mercado dentro do que eu amava. Então, eu, hoje em dia eu tenho as aulas, eu tenho a criação de conteúdo, que a gente fala quando é uma demonstração de uma marca, uma receita, uma propaganda. E eu comecei também a dar consultoria para restaurantes. Por quê? É, todo mundo me pergunta, você não tem vontade de ter um restaurante? Não, eu não tenho vontade de ter um restaurante. Eu acho que restaurante é muito complicado. E, a, além de tudo, o chefe, ele não trabalha lá do criativo todos os dias, porque ele tem um mundo de, 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 de coisas, de caos para tomar conta, né? Porque... É, é muito mais ser administrativo do que ser criativo, então esse não é, é o meu sonho, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ajudar empreendedores e pessoas que estão nessa área, então eu criei a consultoria para restaurante, que eu vou no restaurante, entendo qual é a necessidade e a gente cria o cardápio, faz treinamento de funcionário, faz a parte de logística de, de empratamento de acabamento também assim, em questão de como você vai receber o seu cliente né? a experiência, que hoje em dia a gente fala muito porque realmente é um, um cuidado que a gente tem que ter com o nosso cliente e dessa forma eu, eu criei esse outro segmento então tem essas três, esses três trabalhos que eu me envolvo e, e é uma correria, porque assim é, cozinha demanda muito tempo eu trabalho à noite, porque as aulas são à noite, a maioria às vezes, a consultoria é de dia, porque a gente precisa do funcionário lá. Então, a gente tem que se encaixar. Por isso que eu te falei, assim, horário é rapidinho aqui e rapidinho ali, que a gente vai parando. Graças a Deus, a gente tem a internet que a gente consegue é, se comunicar muito bem, ganhar tempo. E aí, a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho, é, se encaixando. E foi assim a minha história, né? É, eu, eu me tornei empreendedora sem planejar. E até hoje estou... É, aprendendo com isso, que pintam necessidades que a gente não, não sabe muito bem como fazer, e aí a gente recorre a pessoas que sabem, ou à internet, para saber como é que funciona, e, enfim, é isso.
0: E como que foi agora, na, nesse susto, né, que a gente está vivendo desde março? É, então, foi um susto, eu fiquei sem trabalhar de março até agosto, no
1: presencial, então, todos os meus projetos pararam, as aulas de culinária, obviamente, é, a, a parte de consultoria. E aí, o que me ajudou foi a criação de conteúdo, porque as pessoas se viram muito é, no, no online e no virtual como uma maneira de, de ter a conexão, né? Eu já trabalhava isso, mas não era o meu foco, porque eu, eu ficava na correria, não tinha essa questão de celular o tempo inteiro para gerar conteúdo e tudo mais. E aí, com o tempo é, mais livre, eu comecei a me dedicar a isso. Porém, eu quis me dedicar de uma forma que não fosse, assim, muito fora do que eu acredito, sabe? Porque, assim, ah, eu não vou virar uma influenciadora para mostrar o que eu estou acordando e não sei o que e tal. Não vou mostrar a minha roupa. Isso eu queria trazer de uma forma mais. É, institucional, sabe, assim, o que é que você pode aprender com o que eu tô é, tentando passar, então eu mostro a receita, eu mostro a curiosidade de um ingrediente, eu mostro o, sei lá, o beabá da cozinha, e dessa forma as pessoas começaram a, a ficar muito interessadas em, em entrar na minha, nas minhas redes e tudo mais, a gente chegou a lançar um curso online, é, na verdade, foram dois, até agora, no final do, do mês de outubro, a gente lançou o do Dia das Crianças, que foi é, culinária infantil, uma gracinha, mas, enfim, o projeto inicial era mais essa parte de compartilhar o conhecimento, e aí, a partir do momento que a gente compartilha o conhecimento, as pessoas querem mais, mais, mais eu gravei um curso que ficou incrível para quem está começando a cozinhar, ou para quem é profissional da cozinha e quer muita técnica e quer a gente fez uma, uma viagem gastronômica, porque o meu hobby é viajar. Então, assim, eu peguei alguns lugares que eu já, eu já visitei 21 países em busca de temperos e conhecimento e cultura. Então, a partir disso, a gente pegou, fez um apanhado e fez um curso de 40 receitas com receitas do mundo. E aí, é, quem fica ligado no Instagram e gosta de aprender e tal... Já migrou para o curso, que é um, mais, um curso mais completo, né? Tem toda aquela parte teórica de receita, de vídeo, de PDF. E aí, dessa forma, a gente criou mais um produto dentro desses três que eu tinha te falado. Eu ainda criei o infoproduto, né? Que é a parte do curso online, que tem os cadernos de receita. Enfim, eu fui. É... Eu, eu, de novo, eu criei um novo produto diante do que já estava me acontecendo, né? Então, assim. No primeiro momento foi um desespero, fiquei uns dois meses assim, o que, é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, esse ano tá perdido, não vou ganhar dinheiro. Mas aí ao longo a gente vai estabelecendo também algumas ideias e metas e enfim aí a gente conseguiu dar a volta por cima e, e eu acho que tá agradando muito porque realmente o número de, de seguidores está crescendo e o número de parceiros também. Porque a gente ser notado por mar... grandes marcas é muito bacana também, né? É sinal que a gente está no caminho certo.
0: E assim, em poucos meses vocês já fizeram, já organizaram, já lançaram os cursos e acabou que deu um retorno bom, né?
1: Sim, exatamente. Assim, a gente conseguiu... Eu contratei uma equipe né, para me ajudar nessa parte, porque o mercado é, virtual, o, 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 o mercado de curso online é um negócio muito grande, e tem muita coisa para a gente pensar e eu não queria entrar nisso, sabe? Tentei, no início, pensar um pouquinho de como que faz o tráfego, como faz a venda, mas isso não era para mim, porque eu tinha que pensar era na criação do curso, né? das uhum. receitas, do, do conteúdo lá dos alunos. Então, foi ótimo, porque a gente teve um, uma troca legal. Eles resolviam uma parte, eu resolvi a outra e
0: deu certo. E eu queria saber, Giovanna, o seguinte... É, o que, que você está vendo de mudanças que vieram nesse setor da gastronomia com essa pandemia e que vieram para ficar?
1: Olha, uma das, das questões realmente é a parte online. Eu vejo que isso é, veio para ficar mesmo, a parte da gente conseguir é, um conhecimento, uma receita, um backstage que seja sabe, de um restaurante, de, de ingrediente, de fábrica, eu acho que isso veio para conectar todo mundo e a gente admirar também. Porque quando você vê a pessoa lá no, no dia a dia, quando você vê o trabalho que dá, quando você vê o tanto que ela estuda para isso, você consegue admirar mais. Então, a mesma coisa de marcas. Eu vejo muitas marcas que hoje em dia estão se posicionando muito bem, mostrando de onde vem, quais são as pessoas que trabalham junto, quais são os clientes satisfeitos, o que, é que a gente pode melhorar. Isso tudo... É, eu acho que, que conversa muito bem entre o mercado da gastronomia, entre é, os clientes, porque os clientes dão mais valor, porque a culinária é, é maravilhosa e a gente vai ir para um restaurante, acha tudo lindo, mas a gente não tem noção do trabalho que dá abrir um restaurante. O trabalho que dá dar uma aula de culinária. Tem muita gente no início que falava assim comigo, ah, mas você só dá tá aula de culinária? Ah, mas você vem aqui e fica três horas. E o resto do dia? O que, que você faz? O resto do dia eu estava preparando essa aula. Eu ia na peixaria, eu ia no supermercado, eu ia no hortifruti, eu cortava tudo, eu lavava tudo, eu montava a mesa. Então, assim, as pessoas agora estão começando a abrir a cabeça para isso tudo, para abrir a cabeça que, às vezes, o, o ingrediente é mais caro porque não usa plástico, usa papel, porque ele é, ele é orgânico, porque, enfim, né? Diversos porquês aí que a gente está começando começando a enxergar melhor e eu fico muito feliz da gente tá conseguindo conectar né porque a grande verdade é que a internet veio para
0: conectar uhum. e você percebeu assim nos costumes dentro da gastronomia mudou tem mudado muito nos últimos anos o tipo de alimento o tipo de pedido o tipo de cliente
1: sim é, eu vejo que já tem uma tendência é, das pessoas se atentarem mais com o que elas estão comendo. Hum. Então, assim, aquela questão de só trash food, não não vejo mais meus clientes, meus seguidores, admirando isso. Então, a gente sempre preocupa. Não estou falando de nada fitness, porque eu não sou uma chefe voltada para esse mundo. Eu não tenho nenhum preconceito, mas não sou assim. Gosto de uma fritura, gosto de um, de um camarão, uma carne, enfim. A gente, Mas eu vejo que a gente tem essa preocupação é, as, os clientes e eu também, é, de ter uma alimentação equilibrada, de saber de onde vem. Então, eu acho que isso é, real, é, é um movimento real que está crescendo, as pessoas estão tendo mais o cuidado e também legal a gente falar também sobre é, a economia, sabe? Porque nesse momento agora que a gente está vivendo, as pessoas resolveram, é, resolveram não, elas tiveram, né? É, que, que mudaram um pouquinho uh, os hábitos. Algumas pessoas tiveram que mudar por é, falta de trabalho, enfim. E aí, dessa forma, a gente também tem que fazer uh, de uma coisa virar duas, uma receita que não era tão bacana virar uma receita bacana, um ingrediente que, às vezes, a gente tinha como tradicional do dia a dia, virar uma receita legal para o final de semana. Então, isso eu, eu busco muito. É, as, o sofisticado e simples, sabe? Porque pode uhum. ser sofisticado, mas também pode ser com ingredientes simples. Claro, tem um momento da gente usar as coisas mais é, requintadas, mas a gente pode casar também com uma coisa mais básica. E
0: acho que é esse momento. Para o ano de 2021, você acha que você levou quais aprendizados e o que você pretende continuar de todas essas mudanças?
1: Para o pro próximo ano, é, com certeza, continuar nessa, nessa busca do online, porque a gente tem que realmente conquistar um grupo que, que entenda o que você está falando, que admire isso. Então, é, eu estou dedicada a esse público. Eu vejo que, quando eu não apareço, o pessoal vem mandar mensagem, tipo, Ai, e aí, tal? É, ou puxa alguma coisa de destaque, sabe? Porque dá para ver que a pessoa está com saudade do seu conteúdo, então com certeza 2021 a gente vai seguir nesse, nessa dedicação ao online, porque isso é uma vitrine para todos os outros trabalhos, né, uhum. é, curso online a gente vai manter, porque eu não acho que é um boom de quarentena, eu acho que é uma questão real, que as pessoas uhum. vão aproveitar o, o momento ocioso de casa para aprender, seja para hobby, seja para um segundo trabalho, é, hoje em dia a gente percebeu aqui mesmo, a gente está percebendo que não tem necessidade de encontrar né? você pode fazer pequenos é, encontros online você pode fazer um curso online porque eu acho que a gente o brasileiro tem muito isso de vamos tomar um café vamos encontrar para fazer alguma coisa e, e às vezes uma, um, um pequeno detalhe um, uma pequena, um pequeno ajuste pode ser feito pelo celular então, eu acho que o curso online veio nesse sentido também, de não ter a necessidade de você... Às vezes, a pessoa não tem tempo, o dinheiro é muito mais... Assim, é muito mais baixo você investir no online do que você ir na aula, né? Então, é, tem essa questão também que você tem a praticidade, a economia, e, enfim, eu acho que isso veio para ficar mesmo. E deixa eu pensar o que mais. Eu acho que é, que é isso, assim, de 2021... É, a gente chegar com mais força no online e com isso né abrir frente para o resto para o restante dos
0: trabalhos Giovana aonde atualmente você ganha conhecimento onde assim você você tem as suas ideias você ganha conhecimento você aprende e de que forma você compartilha esse conhecimento é através do Instagram é através de cursos vocês têm um grupo de chefes de forma vocês conversam sobre tudo isso
1: Olha, eu não tenho um grupo de chefes. Isso é uma coisa até que eu acho bem legal a gente tentar abrir, porque hoje em dia, principalmente em Belo Horizonte, eu vejo que as pessoas têm os grupinhos. Então, tem os grupinhos do pessoal que já se conhece, tem um grupinho de restaurante que já é mais ou menos do mesmo bairro ou do mesmo segmento. E assim, eu não tenho conhecimento com outros chefes. Não sei se é porque eu não fiz um curso, e aí aquele, é, né, quatro anos de curso, e aí as pessoas ficam amigas. Enfim, não tenho isso igual eu tenho na arquitetura. Tenho vários amigos da arquitetura que a gente compartilha problemas e soluções. É, no caso do, do chefe, eu não tenho isso. Não sei se existe, tá assim porque eu não tenho muito contato. Tenho contato com alguns chefes que eu super admiro. A gente conversa às vezes no, no Instagram, mas nada de, de trocar papá troca palpável de conhecimento. O que eu busco para aprender é fazer muitos cursos, como eu falei, eu viajo muito agora na pandemia não, mas até o ano passado é, eu viajava muito para aprender tanto com a culinária, a alta gastronomia, igual eu já fiz curso na França, na Cordon Bleu, nos, nos lugares, na Lando Case, que é, assim, né, são vários é, professores muito estrelados, muito importantes, mas também, igual ano passado eu fui para a Amazônia, para um trabalho voluntário lá, eu aproveitei e fui num vilarejo, assim, para aprender o que, que eles fazem com a comida mais natural possível, né? Porque eles não têm muito recurso, era numa comunidade ribeirinha, e isso também traz uma referência legal para gente, porque não precisa ser nada muito elaborado, pode ser um tempero diferente, pode ser uma forma de preparar diferente, que traz um diferencial para o nosso trabalho. Então, eu busco, assim em todos os lugares mesmo, eu gosto muito de procurar em viagem, mas também estudar, né, livro, estudar na, na internet também, enfim, eu vou em busca de vários, vários pontos, que assim a gente conecta com o que a gente acredita, com o que a gente já aprendeu, e assim pode compartilhar, e eu compartilho com as aulas e também no, no online. Que
0: tipo de culinária hoje que mais te chama a atenção? que você acha mais interessante? É uma culinária que mistura sabores? É um tipo específico? A culinária
1: que eu mais admiro é a culinária que mistura sabores, sabe? Eu acho que isso é muito rico. Você ter uma explosão de sabores na boca ou uma coisa que não é óbvia, sabe? Você, você come e fala assim, nossa, não esperava esse sabor, achei que ia ser outra, outra coisa. Ou quando também é uma, uma culinária que é muito... Não é temperada, mas sabe quando você come e vê que está concentrado de sabor, que é uma coisa que você fez com carinho, que uhum. tem aquele... Eu, eu, eu chamo minha culinária de culinária afetiva, porque eu falo que é aquela culinária que vai te remeter a alguma coisa. É Sim. um afeto de algum momento de infância, é um afeto de comida de mãe, de vó, de uma viagem sabe? Assim, quando a gente come e fala assim, nossa, isso me levou lá pra Itália. Então, uhum. é, é isso. Essa é a culinária que eu gosto, que eu faço e que eu admiro também. E quando eu vou num restaurante e eu como uma coisa que eu falo, ah, isso me deu saudade de tal lugar, é, eu acho que a pessoa fez realmente o trabalho certo.
0: E tem algum tipo de culinária, assim, de algum país ou alguma região que você admire mais, que você veja que é mais complexo?
1: Eu tenho mais simpatia pela culinária italiana por ser de família italiana, a gente tem origem italiana e a gente tem muito hábito, desde pequeno, de, de fazer a, a culinária italiana. Então, eu acho que é uma coisa que já veio comigo. Uhum. E aí, eu tenho muita simpatia também pela culinária asiática, porque a culinária asiática é muito diferente da nossa culinária brasileira, no sentido de, de mistura de sabores. Eles pegam muito o ácido com o picante, eles trabalham crocância também, então eu adoro, assim, para mim foi um grande aprendizado ir para lá e conhecer um pouquinho da culinária deles. E aí eu gosto de fazer a mescla, sabe? Então assim, a gente pega uma receita italiana e pega um ingrediente brasileiro, aí a gente casa bem. A gente pega uma receita tailandesa e pega ingredientes brasileiros. E eu vou fazendo isso. Então é uma culinária que eu admiro, né? Quando o restaurante, quando o chef, quando a pessoa consegue fazer esse casamento entre uma culinária mais temperada e uma culinária mais
0: requintada, vamos dizer assim. O que, que você entende hoje que seja uma boa forma para alguém que quer começar a entrar nesse mercado, como você, que acabou virando uma chefe, o que, que você acha que é essencial para essa pessoa, para ela aprender e para ela começar?
1: É, eu acho que dedicação é a palavra, porque não adianta estudar, se você não dedicar horas e horas e horas na cozinha, porque é um trabalho cansativo. Então, eu falo que, assim, não existe receita perfeita da primeira vez. Tem que fazer umas cinco vezes para falar assim, ó, oh, ficou bom. Daqui cinco vezes vai ficar melhor ainda. Então, assim, é dedicar para aprender e depois dedicar para replicar várias e várias vezes. Então, assim, a, a, o meu toque é estude, Procure informação em todos os lugares, mas não deixe de treinar, porque só ficar na teoria não faz uma pessoa um, um bom chefe, vamos dizer assim. Eu falo que tem algumas coisas que a gente busca é, para ter o sucesso, que é o aprendizado, né, o conhecimento, a técnica. Então, você tem que ter técnica, trabalhar isso, e também um ingrediente, porque se você usar ingredientes que, ingredientes que não têm uma qualidade muito boa, vai refletir no restante. Então, essas, essas, três, é, essas, essas três coisas são importantes para a pessoa buscar o sucesso e tê-lo, né, de, de conseguir é, ir em frente
0: com isso. Como que deve ser esse mercado de chefes nos próximos anos? Como está a evolução desse mercado e como você vê uma tendência da existência desse mercado de, de chefes?
1: Olha, eu, eu acho que vai, que vai crescer tanto no, no lado de ter mais profissionais como chef, porque eu vejo assim muitas meninas é, que estão para fazer vestibular às vezes me mandam mensagem perguntando ou querendo fazer live comigo para saber como é que é e tudo mais eu, infelizmente eu não consigo eu não consigo atender todo mundo né consigo dar uns toques e tudo mais mas aí eu abro a caixinha de pergunta que aí a pessoa manda lá pelo menos para eu conseguir transmitir alguma coisa mas é, eu vejo que muitas muitas crianças e muitos adolescentes conseguem ver isso como uma profissão o que eu não conseguia ver então acredito que vai crescer e também, os restaurantes estão vendo, porque muitas vezes o chefe é contratado, ele não é dono do restaurante. E, antigamente, o salário era bem abaixo do que é hoje. Então, eu vejo que isso também está se tornando é, uma profissão mais valorizada. Então, é, eu acredito que o chefe vai se tornar mais renomado e mais bem remunerado é, de agora em diante. Eu, eu espero isso, porque merece. <risos>
0: Você já fez vários cursos, mas assim, o que mais te chamou atenção nesses cursos, por exemplo, que você fez na Cordon Bleu, que é, talvez, acho que o mais famoso do mundo, né, o dos mais famosos? Sim,
1: olha, o que mais me chamou atenção lá na França, que foi o curso que eu fiz, que foi, quando eu fiz na Itália, foram cursos, é, não, não foi um curso inteiro, foram cursos espaçados, um curso uma semana, um curso na outra, foi um curso até muito legal que eu fiz, que foi numa uma cozinha de duas estrelas, Michelin, que foi... Incrível, mas foi de um dia. Esse da Cordon Blanc, eu vi que o, o alto padrão existe, sabe? Assim, de, de, de ser perfeccionista e, e trabalhar o perfeccionismo mesmo. Então, assim, os cubinhos tem, tem que estar certo, a quantidade tem que estar certa. Uma grama a mais não pode, não. Tem que ser abaixo. Então, assim, tudo muito é, fiel. E eu vi que isso real, é, é real, sabe? É claro que em restaurantes menores a gente não consegue ter essa qualidade, esse tempo, porque em restaurantes que são de alta gastronomia a gente tem uma mão de obra, tem muito mais funcionário, né? Então a gente consegue realmente ter esse padrão. Mas é, eu fiquei encantada com isso, assim, de ver a possibilidade de ter um, um, um cuidado inteiro na receita, né? Você trabalha uma receita com todos os mínimos detalhes. Claro que isso no dia a dia não é possível, mas foi interessante ver num curso desses, assim. Para mim foi uma realização, assim. É, o nome é tão forte que quando você chega, você sente a imponência do lugar, sabe? Porque uhum. lá todo mundo é muito alinhado e as coisas são muito arrumadas. Você recebe uma pasta, uma roupa, uma sacola. Todo dia acabava a aula, eu tinha uma sacola. É, tipo uma sacola térmica, assim. Tipo as do Verde Mar, mas toda arrumada. Uhum. E aí é, a gente podia levar algumas coisinhas que sobraram assim para degustar. No caso, eu estava num flat, então eu levava para lá para degustar. E, e assim, tudo muito organizado. Quando você faz algum, alguma receita, tem os colegas, né? Cada um tem o seu nome é, para organizar, tem a sua bancada, tem a faca é, da, deles, com a estampa deles. Então, assim, é realmente um nível... É, extremo, assim, de, de alta gastronomia. E são teorias e práticas? Como que acontece a aula? Sim, no caso, é, o curso inteiro tem aula é, de teoria e depois a prática, mas o curso que eu fiz era só prática. A gente uhum. ficava na cozinha, ele passava primeiro a parte mais teórica, assim, né? Do, do modo de preparo, e depois a gente já ia colocar na mão na massa porque eu fiz um curso de culinária provençal. Então, era um curso é, menor. Lá, a gente tem as formações em chefe. Né? Você pode formar em chefe de pâtisserie, que é de doce, em chefe de panificação, e o chefe, acho que é grande diploma, que é o chefe inteiro. Mas eu não não fiz esse curso, é, porque é caríssimo, e também porque eu precisava voltar e continuar no trabalho. Porque lá, eu acho que são três, dois ou três anos. E aí, eu fiz em Paris. Então, eu não conseguia... É, ficar lá tanto tempo, agora que tem em São Paulo e no Rio. no Rio, não sei se tem, mas em São Paulo eu sei que sim, então já fica um pouco mais
0: fácil aí para quem quiser aprender, né? Tem alguma coisa que você queira acrescentar que você acha que é importante, assim, passar para as pessoas, sobre a área, sobre as tendências?
1: Não, eu acho que a gente deu uma pincelada em tudo, né? Acho que a gente conseguiu é, contar um pouquinho... É, é claro que a minha experiência, como eu não trabalho em restaurante, é uma experiência muito é, de quem vive isso é, sozinha, né? Porque eu faço meus cursos, eu compartilho com pessoas que são donas de casa, com famílias, com homens e mulheres que às vezes querem receber. Então, é uma visão um pouco diferente de alguém que está realmente imerso num restaurante. Mas eu acho que é legal também para a pessoa ver as possibilidades, porque... Para mim, no início, a possibilidade era ter um restaurante ou ser contratado. E existem muitas maneiras da gente trabalhar. A gente pode ser contratado de uma empresa, a gente pode fazer produto, a gente pode fazer consultoria, enfim, são muitas áreas. E estou aberta para quem tiver alguma, alguma pergunta, algum, alguma curiosidade... Pode colocar meu Instagram aí, que aí o pessoal pode me procurar pra gente conversar.